0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وصل بين الحديث إلى طرائق السنة بعد أن تحدثنا عن كيفية استنباط الحكم الشرعي وتحت عنوان كيفية استنباط الحكم الشرعي من المصدرين الأوليين القرآن الكريم والسنة المباركة وقلنا بأنه بد من الحديث أو دراسة السند ودراسة المت وتحدثنا عن أن دراسة السند بالنسبة للقرآن الكريم لا نحتاجها باعتبار أننا حققنا فيما سبق في مرحلة سابقة حققنا كون القرآن الكريم وآياته من المتواترات التي لا نحتاج إلى إثبات كونها كونها قد صدرت من الله سبحانه وتعالى أو نفس هذه الآيات التي بين أيدينا هي نفس الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وآله وجل الحديث يكون حول سند الروايات والأحاديث هل الحديث أو سند الحديث حجة أو ليس بحجة كيف نتعامل مع أسانيد الأحاديث والروايات؟ تحت هذا العنوان طرائق السنة قسم الشيخ كل الأحاديث التي بين أيدينا كقاعدة كلية قسمها إلى مجموعة من الأقسام من خلال هذه الأقسام نستطيع أن نصنف أي رواية تكون أمامنا تحت القسم الأول والثاني أو الثالث وهكذا كتقسيم أساسي يقسم الحديث إلى حديث أو خبر مقطوع الصدور وحديث أو خبرا غير مقطوع الصدور بالنسبة إلى الحديث المقطوع الصدور مقطوع الصدور يعني وصل إلى مرحلة القطع بصدوره يعني نقطع ونجزم بصدوره ولذلك عرفه قال وهو كل خبر أفيد من طريقه القطع بصدوره عن المعصوم الآن نظرنا إلى السند فقط إلى الطريق إذن هناك مجموعة من الطرق للسنة لإثبات السنة، أولا أن يكون الحديث مقطوع الصدور، أن يكون سند الحديث يوصلنا إلى الجزم بنسبة هذا الحديث إلى قائله وهو المعصوم عليه السلام. الخبر المقطوع أو مقطوع الصدور يمكن تصنيفه أو تنويعه إلى نوعين. إما أن يكون خبرا متواترا أو خبرا مقترنا بما يفيد القاطع بصدوره ما هو الخبر المتواتر؟ الخبر المتواتر هو الخبر الذي يصلني هنا حديثنا كله من جهة السند لا من جهة المتن لأنه قد يقطع الإنسان بصدور الرواية من متنها لا من سندها الآن في مسألة السند الخبر المتواتر هو ذلك الخبر الذي تتكثر طرقه إلي بحيث يرتفع إلى مستوى العلم. ما معنى مستوى العلم؟ بمعنى أنني كأنني قد حضرت تلك الحادثة، كأنني قد سمعت ذلك القول من قائله. إذا مسألة التواتر مأخوذ مأخوذ فيها فيها موضوع الطرق وتكثر الطرق. يعني على سبيل المثال لو نقلت لي حادثة معينة عن شخص من خلال شخص واحد. هنا لا يصل هذا الاخبار الى مستوى العلم بالنسبة الي، مستوى القطع والجزم. لكن إذا أخبرني اثنين ثلاثة وأربعة وتراكمت وتراكمت الإخبارات بحيث أخبرني خمسين شخص بأن حادثة ما قد وقعت. هنا في مثل هذه الحالة أتعامل، أتعامل على المستوى النفسي أن هذا الخبر قد وقع، ولا يأتيني شك ولا يتطرق إلي وهم بأن هذا الخبر لم يصدر، أو بأن هذه الحادثة لم تصدر، إذن هناك تكثر من الطرق. بحيث توصلني على المستوى النفسي إلى الجزم صدور هذا الخبر فلا يكون هناك فرق بين أن أحضر الحادثة أو أن تأتيني هذه الطرق المتعاضدة الكثيرة بحيث أجزم وأصل إلى نفس تلك الحالة النفسية فيما لو سمعت هذا الكلام من قائله أو أنني حضرت هذه الحادثة بنفسي النقطة الأساسية في الخبر المتواتر أن هذا التعدد في الإخبارات فيه عنصر وهو أنه يستحيل أن يجتمعون كلهم ويتفقون على وضع هذا الحديث أو الكذب بهذه الحادثة يعني لو أخبرني أخبرني خمسون شخصا بأن حادثة ما قد وقعت بأن فلانا قد رزق مولودا أنا من خلال هذا التكثر أقول يستحيل أن يتفق الأول والثاني والثالث إلى الخمسين يتفقون كلهم أن يخبروني خبرا كاذبا هذا النقطة المركزية في مسألة الخبر المتواتر إذا الخبر المتواتر قائم على استحالة تجمع هؤلاء كلهم على وضع هذه الرواية أو على الكذب على لسان المعصوم وهذا يساوي أن أكون قد جزمت بأن هذه الرواية قد صدرت من المعصوم فأنسب هذه الرواية لذلك لا أشكال بأن أقول وأعبر عن الرواية التي وصلت حد التواتر أن النبي قد قالها النبي قد قال ليس آه ليس من باب الظن وإنما من باب الجازم والقاطع بهذه الكيفية لاحظوا هذا التعريف يقول هنا ما دونه الشيخ الخبر متواثر وهو ما يرويه في كل جيل منذ عصر المعصوم الصادر عنه حتى عصر العمل به بهذا الخبر والرجوع إليه لاستفادة الحكم منه هذا الخبر ما يرويه من جماعة من المسلمين يستحيل اتفاق اتفاقهم على وضعه او على الكذب او الاشتباه في نسبته الى المعصوم. اذا هذا التكثر الملاحظ فيه عدم امكانية اتفاقهم على هذا الكد على على الوضع والكذب، هذا التكثر يولد في نفس السامع وفي نفس الواصل اليه هذه هذا التعدد يولد في نفسه قطعا وجزما بصدر هذه الروايه. هذا النوع الاول، النوع الثاني هو الخبر المقترن بما يفيد القطع. هذا النوع الثاني ليس خبرا متواترا، لم, لم تتعدد طرقه بحيث اصل الى العلم، وانما هو دون التواتر ولكن احتف واقترن به و تلازمت معه مجموعه من الامور رفعته الى مستوى القاطع على المستوى العملي على المستوى العملي اتعامل معه كالقاطع كالتواتر ولكنه ليس متواترا هو نوع اخر من القاطع جاءني خبر بان فلان قد رزق مولودا واخبرني خمسة ستة ولم يتولد في نفس العلم والقاطع بالصدور ثم بعد ذلك لاحظوا لم يصل حد التواطن. ثم بعد ذلك ذهبت بجانب منزلي فوجدت أن هناك علامات الزينة هنا ارتفعت النسبة نسبة القطع بالصدور يعني اقتربت من القطع على سبيل المثال وجدته في دائرة الأحوال المدنية في تثبيت المواليد فهذا زاد من الاحتمال وهكذا كل هذه القرائن التي هي ربما تكون خارج الحديث ولكنني ت... ولكنها تجعلني اجزم واقطع بصدور هذا الخبر من القرائن من القرائن صحة الرواة، يعني وثاقة الرواة، كون الرواة من الاثبات، من الدرجة الأولى من الرواة. ربما يقول شخص هذا يمثل لي قرينة قوية جدا على أن هذه الرواية أو أن هذا السند صحيح أو أن هذا السند مقطوم بصدوره بحيث أن هذه الرواية تنسب إلى المعصوم إذا الفكرة الأساسية في الخبر المقترن أو المقرون بالقرائن، هو أنه هناك أمور تحتف بالرواية فتجعلني أطمئن بصدور هذه الرواية وأجزم بصدورها هذان النوعان الخبر المتواتر والخبر المقترن حجة. ما هو مركز الحجية هنا؟ لأنهما قائمان على مسألة القطع. ما معنى القطع؟ معنى الانكشاف التام. أقول أقطع بأن هذا الكتاب لمحمد. ماذا يعني هذا أقطع بأن هذا الكتاب لمحمد؟ بمعنى أنني قد أن انكشف لي واقع نسبة هذا الكتاب لمحمد ربما لم أشهده وهو يشتري الكتاب ربما لم أشهده وهو مثلا يهدى إليه الكتاب ولكن من خلال مثلا القراءة أو من خلال نقطة معينة وصلت إلى القاطع بمجرد أن أصل إلى القاطع فكأنني قد وصلت إلى بر الأمان هنا أستطيع بل يجب علي ترتيب الأثر على ما قطعت به لماذا؟ لأن الانكشاف التام حجة علي يوم القيامة إذا أذهب ويحاسبني الله سبحانه وتعالى على فعل معين ويقول لي قطعت ما معنى قطع يعني انكشف لك واقع الأمر انكشف لك بحيث لا يوجد هناك احتمال ولو بسيط بأنه بأن ما اعتقدت به أو ما انكشف لك بأنه مخالف للواقع ويوجد يوجد هناك احتمال في قباله. مثل هذا هذه هذا المستوى مثل هذا الحد هنا يسمى بالقطع وهو حجة بالبداهة كما عبر الشيخ. إذن الخبر المتواتر والخبر المقترن بالقرائن هما قطع بالصدور، القطع بالصدور يعني حجة عليه لأنه انكشاف تام. مثلا تاتيني رواية متواترة حديث الغدير حديث الثقلين هذه هذان الحديثان قد تواترت وتكثرت طرقهما إلى النبي صلى الله عليه وآله ما معنى؟ بمعنى أن الإنسان الذي يطلع على كل هذه الأسانيد كل هذه الأسانيد توصلني إلى أن الـ توصلني إلى أن النبي قد قال إذا كان النبي وقد قال ذلك وأنا قرأت فيما سبق بأن قول النبي حجة عليه فأتعامل كأنني سمعت هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وآله نقطة فقط ربما فاتتني في مسألة التواتر التواتر الذي نتحدث عنه هو تكثر في الطرق على المستوى العرضي لا على المستوى الطولي لاحظوا السند فلان عن فلان عن فلان عن الإمام هذا سند طولي كل شخص منهم ينقل عن الآخر هذا لوحده طريق ثم هناك طريق آخر بجانبه ثم هناك طريق ثالث هكذا يت... ي... نعم يتكون التواتر أما لو كان لدي طريق وفي منتصف الطريق هناك مجموعة من الرواة العرضيين بمعنى أن الأول ينقل عن الثاني الأول ينقل عن الثاني والثاني ينقل عن الثالث والثالث ينقل عن أربعة ثم بعد ذلك هؤلاء الأربعة ينقلون عن شخص هذا نقل عنه متواتر نعم هذه الرواية عندما نقل عنها عنهم شخص يعني شخص نقل عن أربعة بجانب بعضهم البعض هنا نكون ربما يكون التواتر عن هؤلاء الأربعة فقط ما أكثر من ذلك لا يمكن. إذا نحن نتحدث في التعدد في التواتر، تعدد العرض لا الطول، التعدد الطولي، التعدد الطولي لا ينفعنا في الواقع. هذا بالنسبة إلى القسم الأول، إذا قلنا بأن الأخبار أو الأحاديث إما أن تكون أخبار مقطوع بصدورها أو أخبار غير مقطوع بصدورها. ليست متواترة وليست مقترونة بقرائن قطعية. وهو عبر عنه بالاصطلاح الأصولي بخبر الواحد خبر الواحد ليس الخبر الذي فيه سند واحد وإنما هو كل خبر لم يصل إلى حد قاطع بصدوره رواية لها ثلاثة طرق رواية لها أربعة طرق ولم تحتف بقراءة قطعية فهنا لا يمكن القول بأنها رواية متواترة وإنما تدخل في إطار خبر الواحد خبر الواحد هو البحث المفصل جدا او من المباحث المفصله جدا في اصول الفقه جل رواياتنا الموجوده بين ايدينا هي من اخبار الآحاد مع انها ليست متواتره، ليس مقطوع بصدورها وان كان هناك يعني مدرسه في الوسط الامامي تذهب الى قطعة كل الروايات لكن لا يهمنا الان فعلا هذا الامر الان الواقع المعاصر بل حتى في القرون السابقه الروايات لا يقول احد بان كل روايات الكافي مقطوع بصدورها، كل الروايات روايات مثلا الاستبصار مقطوع بصدورها، كل روايات الوسائل مقطوع بصدورها، هي روايات احاديه، معناها روايات لن تصل لحد الى حد القطع بصدورها. هذه الروايات الاحاديه، هذا خبر الواحد، خبر الواحد كيف اتعامل معه؟ لا بد من ملاحظة سنده لا بد من دراسة هذا السند على ثلاثة مستويات المستوى الأول على مستوى علم رجال الحديث والمستوى الثاني على مستوى علم الدراية أو علم الحديث والمستوى الثالث على مستوى علم أصول الفقه لا بد أن يمر السند عبر هذه الثلاثة علوم كل علم من هذه العلوم يعطي رأيه في زاوية من الزوايا. هنا أعطي مثالاً تطبيقياً حتى يصل الأمر. لاحظوا هذه الرواية أنقلها عن كتاب الكافي. هذه الرواية. ينقلها الشيخ الكليني يقول ينقل هو عن علي بن محمد وغيره يعني هو هذه الرواية ينقلها عن علي بن محمد وهناك أشخاص آخرون ينقلها عنهم عن سهل بن زياد عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا هؤلاء سهل بن زياد محمد بن يحيى أحمد بن محمد آه ابن عيسى ينقلون عن ابن محبوب الحسن ابن محبوب عن هشام ابن سالم عن ابي حمزه عن ابي اسحاق السبعي عمن حدثه قال سمعت امير المؤمنين يقول الى اخر الروايه اذن هذا الطريق ينقله الشيخ الكليني هكذا الخطوه الاولى الخطوه الاولى نذهب الى علم رجال الحديث فنبحث عن كل شخص من هؤلاء الذين ورد وردت اسماءهم في السند علي بن محمد من هو وهل هو ثقه اولى سهل بن زياد من هو وهل هو ثقه اولى محمد بن يحيى كذلك احمد بن محمد بن عيسى الحسن بن محبوب، هشام بن سالم، أبو حمزة، أبو إسحاق السبعي، عمن حدثه هنا سيكون في إشكالية معينة، أن أبحث في كل شخص ورد اسمه في السلام. هل هو ثقة أو ليس بثقة؟ هل هو معروف لديهم أو ليس معروفًا لديهم؟ ربما يكون شخص غير معروف، مثل فلان ابن فلان غير معروف. إذًا وظيفة علم الرجال هو أن يذهب إلى كل فرد من أفراد السند وكل اسم من أسماء السند في تحقيق حالي هل هو ثقة يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه لاحظوا بعد أن حققنا في السند على سبيل المثال سهل بن زياد سهل بن زياد على المباني أنه ليس, ليس ثقة إذا في الرواية هناك شخص على الأقل ليس ثقة أذهب إلى علم الحديث، علم الدراية. أبحث عن هذه الرواية التي فيها راو ضعيف، هل ماذا تسمى؟ هل هي معتبرة أو ليس معتبرة؟ يعني رواية فيها شخص ضعيف وهو سهل بن زياد. هل هي معتبرة أو لا؟ تسمى رواية ضعيفة. رواية ضعيفة هل يمكن، هل هي معتبرة أو لا؟ هل هناك آه طريق يمكن اعتبار هذه الرواية ولو كانت ضعيفة أولى. ثم بعد ذلك أذهب إلى علم الأصول في علم الأصول أبحث عن الحجية هل الرواية ضعيفة السند من هذا النوع أنا لا أريد أن في التفاصيل يجرون البحث إلى أطراف أخرى لكن هل هذه الرواية ضعيفة السند حجة أو ليست بحجة علم الأصول يعطيني قاعد يقول كل رواية هذه أوصافها التي تسمى في علم دراية الحديث بهذا الاسم هي حجة أو ليست بحجة إذا لاحظوا هذا السند نظرنا له بنظرة رجالية ثم نظرنا له بنظرة حديثية ثم نظرنا له بنظرة أصولية حتى نستطيع أن نحقق هل هذه الرواية من الجهة السندية يمكن اعتبارها أو لا يمكن اعتبارها خبر الواحد هذا بهذه الحيثيات التي ينظر اليها من خلاله، هذه الروايه، هذه هذا الخبر هو كما قلنا مثار البحث الاصولي، قُسم هذا الخبر الى قسمين، خبر مسند وخبر مرسل، خبر مسند كل رواته مذكورون في السند. يعني إذا رجعنا إلى السند نقول نجد أن الشيخ الكوليني ينقل عن الأول والأول ينقل عن الثاني والثاني عن الثالث والثالث عن الرابع والرابع عن الإمام لا يوجد من شخص قد سقط في هذه الرواية لا يوجد سقط في هذه الرواية هذه تسمى رواية مسندة لاحظ مثلا الشيخ الكوليني ينقل عن علي بن إبراهيم علي بن إبراهيم ينقل عن أبيه إبراهيم بن هاشم ابراهيم بن هاشم ينقل عن الحسن بن ابي الحسين الفارسي، هذا ينقل عن عبد الرحمن بن زيد، عبد الرحمن بن زيد ينقل عن ابيه، ابوه ينقل عن الامام ابي عبد الله الصادق عليه السلام. هذه رواية مسندة لا يوجد فيها سقط، كلهم متعاصرون، يعني الكليني عاصر علي بن ابراهيم، ابرا- علي بن ابراهيم عاصر اباه، ابوه عاصر الحسن بن أبي الحسين الفارسي وهكذا هم متعاصرون لا يوجد هناك سقط لا يوجد هناك واسطة قد سقطت هذا يسمى حديثا مسندا وهناك الحديث المرسل وهو السند الذي إما لا يوجد فيه أو الرواية التي لا يوجد فيها سند أو يوجد فيها سند ولكن هذا السند قد سقط بعض رواته سواء من أوله من أوسطه من آخره لا مثل الرواية التي قرأناها سابقا لاحظوا سأعيد السند مرة أخرى أو لنقل سند آخر حتى نطلع على بعض الاسانيد شيخ الكلين ينقل عن علي بن إبراهيم ينقل علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى وينقل محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن يونس بن عبد الرحمن ماذا قال؟ قال عن بعض أصحابنا ونحن لا نعرف من هؤلاء الأصحاب هنا يكون مرسلا تكون هذه الرواية مرسلة طبعا مرسلة بحسب ظاهرها الآن كيف يمكن تحقيق هذه هذا الإرسال؟ هل يمكن علاج هذا الإرسال؟ مسألة أخرى ولكن هذا تعبير عن بعض أصحابنا او عما حدثه او عن رجل من اصحابنا كلها تعبيرات عن الحديث المرسل الحديث الذي ارسله اطلقه احد الرواة من دون واسطه اذا خبر الواحد اما ان يكون مسندا او ان يكون مرسلا الحديث المسند الحديث المسند قسم الى قسمين حديث معتبر وحديث غير معتبر الحديث المعتبر هو الذي حصل لنا الوثوق بصدوره عن المعصوم يعني عندما بحثنا في مفردات هذا السند وجدناهم كلهم من الثقات كلهم من الثقات وبتعبير آخر هذا الحديث المعتبر إما أن يكون كل رواته من الإماميون العدول فيسمى حديثا صحيحا أو أن يكون, يكون بعض رواياته لا أقل راو واحد، راو واحد من غير الإماميين، لكنه ثقة. هذا الراوي راو معين عندما بحثنا عنه وجدناه أنه ثقة، ولكنه ليس إماميا، هذه الرواية تسمى موثقة. أو أن تكون هذه الرواية المعتبرة كل روا رواتها أو أحد رواتها من الإماميون العدول، من الإماميين العدول، ولكنه لم يوثق صراحة، وإنما مدح، فقط مدحوه. القسم الرابع وهو الحديث الضعيف الذي فيه راو على الأقل ضعيف السند. ولكن الفقهاء قد عملوا بهذه الرواية مع ضعف سندها طبعا هذا القسم الأخير مختلف فيه هل هو حجة وليس بحجة يعني رواية مثلا سهل بن زياد التي قرأناها رواية ضعيفة السند بسهل بن زياد مع ذلك وجدنا أن الفقهاء قد عملوا بها مع ضعفها الآن لماذا يعملون بها؟ ما غرضهم؟ ما هي نكتة العمل بهذه الرواية؟ هذا يعني تعتبر من يعني بحث تفصيلي جدا في الواقع لا نريد أن نخوض فيه بحسب ما هو موجود في الكتاب إذا الخبر الواحد يقسم إلى خبر المسند وخبر مرسل الخبر المسند إما أن يكون معتبرا أو أن يكون غير معتبر الخبر المعتبر هو إما أن يكون حديثا صحيحا أو حديثا موثقا أو حديثا حسنا أو حديثا ضعيفا منجبرا بعمل الأصحاب وعمل الفقهاء الفقهاء عملوا معه مع ضعف سنده هذه الاخبار المعتبر الان خبر غير المعتبر نفس الاقسام الاربعه بعض الفقهاء شكك مثلا يقول الحديث الضعيف حتى لو عمل به الفقهاء انا لا اعتبره معتبر لادله معينه أو يقول الحديث الذي لم يوثق صاحبه بشكل مباشر يعني المدح لا يكفي في العمل بالرواية يكون حديث الحديث الحسن ليس معتبراً أو يقول أنا لا أعتبر من الرواة لمن كان من الإماميين يكون الموثق غير معتبراً عنده المجمع عليه أو الأساسي هو الحديث الصحيح الكل يقول بإعتباره وأم وأما الأقسام الثلاثة الأخيرة الموثق والحسن والضعيف هذه مختلف في, وثاق في اعتبارها وإن كان المشهور وإن كان الأغلب يذهب إلى اعتبارها هذا الحديث المسند أما الحديث المرسل هو الحديث الذي كما قلنا سقط من سنده راون واحد أو أكثر أو تمام السند ليس موجودا فيه لا يوجد سند فيه شخص صدوق يقول قال الصادق ما هو سندك يا شيخ له سنة. هنا قسم الحديث المرسل إلى قسمين مرسل من قبل الثقات ومرسل من غير الثقات يعني هناك مجموعة من الرواة ثقاتهم لكنهم يرسلون الأحاديث يسقطون بعض الرواة الآن ما هو الأسباب؟ ما هي الأسباب؟ لماذا؟ ما هي الدواعي؟ مسألة أخرى ولكن لدينا من الأحاديث ما كان رواتها من الثقات ولكن أحد هؤلاء الثقات قد أسقط سند مثل محمد بن أبي عمر. محمد بن أبي عمر من كبار الرواة، ولكن لديه مراسيل كثيرة مثل صفوان بن يحيى من الثقات لكنه لديه مراسيل هنا هذا الراوي الثقة قسم من الفقهاء قال ومن الأصوليين قال أن ما ينسبه إلى المعصوم هذا الثقة يطمئن بصدوره ويعمل به لماذا؟ لأنه لا يروي إلا عنه يعني بحيث أنه عندما لاحظنا سيرة محمد بن أبي عمير وجدنا أنه إذا كان أحد المشايخ وأحد الرواة ضعيف لا يروي عنه التزم وقال أنا لا أروي إلا عن الثقات مثل هذا الشخص يقال أننا نطمئن مثلا ب مراسيله. أما لو كان المرسل غير ثقة، أو مجهول الحال، أو لا نعرف هل هو ممن التزم بأن لا يروي إلا عن الثقات أو لا، هنا لم يعتبر علماء الأصول مثل هذا الشخص أو مثل هذه المراسيل أو هذا المرسل بأنه معتبر يمكن الاعتماد عليه. إذا حتى الحديث المرسل هناك مراسيل معتبرة وهناك مراسيل غير معتبرة. إذا ليس كل حديث مرسل يعتبر ضعيف السند وإنما لا بد من ملاحظة المباني في هذا السياق يعلقنا الشيخ في صفحة 38 يقول وهو يعني الحديث غير الثقة مرسل غير الثقة وهو ليس بحجة في رأي علماء أصول الفقه إلا إذا عمل بمضمونه الفقهاء فيعد حجة في رأي بعض علماء أصول الفقه فإذا يكون كالحديث الضعيف المنجبر بعمل الفقهاء إذا بعد كل هذه الجولة العامة حول الأحاديث وأقسامها نعطي هذه الخلاصة أن الحديث إما أن يكون مقطوع بصدوره وهو المتواتر ومقترن بما يفيد القطع أو غير مقطوع بصدوره إما أن يكون مسندا أو مرسلا الحديث المسند منه معتبر ومنه غير معتبر الحديث المرسل مرسل من قبل الثقات وهو معتبر مرسل من غير الثقات وهو غير معتبر إذا القاعده الأساسية في مسألة الاسانيد هو أن يكون هذا السند سند يوثق بصدوره عن المعصوم بصدور خبره عن المعصوم هذا الرؤيه الكلية لمسألة الاسانيد إذا نحن في الاسانيد نريد أن نطمئن بأن هذا السند الذي أمامنا هل يوصلنا إلى المعصوم او لا يصلنا الى المعصوم هذا تمام الحديث عن البحث في مساله تحقيق الاسانيد بشكل اجمالي والتفاصيل الى المطولات الى الجلسه القادمه والحمد لله رب العالمين